0: som sätter teknikutvecklingen i samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hif och med mig idag har jag Anders Fultman och Robin Harms Oredsson. Ni är båda grundare av den ideella föreningen Beta House. Hej och välkomna! Tackar! tackar. Vi, idag ska vi prata om digitalisering och demokrati och kanske mer bestämt föreningsdemokrati och ideell sektor. Och ni båda har engagerat er i det området länge, vet jag. Och ni har också valt att starta en organisation för att jobba med digitaliseringsfrågor kan man säga, inom ett sånt här område som heter Betahaus. Vad är Betahaus för någonting? Betahouse startade
1: för ungefär tio år sedan som en sorts reaktion på att vi ja, vi var alla lite småbittra föreningsmänniskor som kände att var 17 händer ingenting för? Vi har varit runt här i tio år och var eh, vi har ju alla de här bra demokratimodellerna som man har forskat på sedan 60-talet. Eh, massa kloka människor. Varför är det ingen som provar dem? Varför latchar vi inte med det här? Och nu kom dessutom all den här tekniken som gör det möjligt att forma demokratin på ett helt annat sätt. Varför testas det inte?
0: Och det vill vi göra. Så vad du säger är någonstans att tiden var mogen där både det fanns ett liksom idéstoff, det fanns människor med kunskap och tekniken har kommit så långt att det började bli enkelt och lätt att pröva nya former av sätt att jobba med digitala verktyg och föreningsdemokrati.
1: Ja, verkligen. Det var ju nästan så att det hade börjat bli pinsamt, kan man tycka. Och,
0: och i det här sammanhanget, när man pratar om föreningar och demokrati eh, så känns det lite på sin plats att bara liksom stiga tillbaka lite grann. När man pratar om föreningsdemokrati så tänker jag, jag ser framför mig Stadgar, protokoll, mötesrum, klubbor, människor som begär ordet. Jag tänker på kontrapropositionsvoteringsordning och alla de här spännande sakerna. Men vad är, hur hänger det här ihop med liksom, digitaliseringen? Och, och, och vad är, hur ser mellanrummet ut där?
2: Men alla de här grejerna du beskriver de finns ju där av en anledning. De finns ju där för att man under, vi under 150 år har hittat sätt att organisera oss. Att på ett demokratiskt sätt på ett rättvist sätt fördela eh, tiden i rummet, ordet, rösterna på olika sätt i organisationen så att alla får med inflyten och delaktighet och känner sig liksom, lyssnade på eh, och deras synpunkter får spela in så. Eh, och de var ju framtagna i en tid före digitaliseringen då vi hade helt andra, man gick ner till den lokala eh, samlingslokalen och hade sitt årsmöt i Folkets hus så småningom och där hade man sina samlingar så. Eh, men när, eh, ungdomar och andra samlas demokratiskt i organisationer som är nationella eller helt internationella, där man inte har möjlighet att samlas fysiskt på det här folkets hus. Ja, då behöver ju formerna anpassas. Både inom organisationen, hur stadgarna ser ut och vilka rutiner man har och hanteringen. Men också att vi behöver hitta verktyg där vi kan stärka det här. Om vi lappar och lagar med, med de verktyg som finns som inte är anpassade om man försöker ta någon så här webbforum för att det dök upp. Ja då försöker vi knöa in det och använda det för årsmöten. Det fungerar inte, det är inte anpassat för det. Och då försöker vi hitta sätt då, hur kan föreningar jobba, vilka föreningar jobbar smart med det här? Att möta medlemmarna på andra sätt, att medlemmarna möts på andra sätt med varandra och sådär. Så det jobbade vi mycket med de första åren.
0: Och hur kom det här sig till uttryck för någonstans, var det så att det fanns föreningar där ute som, som hade det här konkreta behovet och där ni såg att men här finns det en, en lucka att fylla och därför så drar vi igång det här arbetet med att uppfinna de här nya sätten. Och... Det, det fanns ju tydliga
2: så här, extremfall. Det, I slutet på förra decenniet så dök det upp organisationer som var helt online. Svenska jättestora föreningar med ungdomar, datorspelsföreningar. De kunde ha 15 000-20 000 medlemmar som var helt utfyllda över, över hela landet.
0: Och de träffades aldrig fysiskt? De träffades aldrig fysiskt.
2: De kände inte varandra under namn och de kände varandra under Nix, deras smeknamn på nätet. Det fanns ju ingen anledning för dem att ha ett fysiskt årsmöte där de satt ner tillsammans och, och röstade och beslutade saker. Utan då var det ju så att de som grundade föreningen kanske träffades hemma hos, hos den, en av de grundarna i hans vardagsrum. Och så hade de fem årsmöte och de andra 20 000 hade ingen som helst insyn i en demokrati. Och det här behövde ju göra någonting
0: åt. Och jag kan föreställa mig här att alltså, alla de här föreningarna, eh, ofta så bygger man ju föreningar för att också ha en relation till till exempel ett studieförbund eller till eh, ungdomsresurser eh, som staten tillhandahåller och sånt där och att det finns också en ekonomisk eh, bild som gör att det finns incitament att skapa de här föreningarna
2: det fanns ju ett instrument för, men, men det ju också så att mycket av de här pengarna får ju föreningarna för att de ska demokratiskt fostra sina medlemmar. Det är ju statens idé, mycket av de här pengarna, som går ut i domersorganisationer. Men de här resten utav, förutom de här fem då som startade föreningen, de andra 19 000, de hade ju ingen som helst demokratiskt fostran i den här föreningen. Och då är det ju inte rimligt att staten skäpar in pengar i det här heller. Stödjer den här verksamheten utifrån demokratiaspekten.
0: Såvida det inte finns förutsättningar och former för alla 20 000 av dem är då. Precis,
2: och det var ju det vi behövde ändra på. Och
0: alltså, Att ta sig an en sån här idé: att låt oss skapa förutsättningar för 20 000 människor att kunna bedriva mötesverksamhet och föreningsverksamhet online. Eh, hur, hur började ni med det och liksom var, hur, gick, hur har resan gått om du skulle beskriva det lite grann?
1: Det var väl flera olika processer som ledde till att vi började fundera på det här. Eh, dels från open source världen där man såg att det faktiskt gick att organisera stora grupper av människor som inte behövde vara speciellt hårt sammanslutna eller kunna organisera sig eh, och skapa jätteavancerade saker. Till exempel Linux-projektet som är långt mycket mer ingenjörsmässigt avancerat än att bygga ett Eiffeltorn. Som har gjorts av huvudsakligen volontärer. Det är jättefascinerande. Det fanns metoder att låna av här.
0: Kan du ge något exempel, Robin, på, på sådan, hur det går till liksom, när man kommer referens på nätet? När man bygger det öppet mjukvara?
1: Det kan vara så till exempel att man utser olika former av kommittéer eller liknande, som fungerar ungefär som en redaktionsgrupp i en tidning. Och sen röstar man om huruvida man ska ta emot ett bidrag eller inte och då förändrar funktionaliteten i det här programmet. Och så har man andra som funkar som någon sorts chefredaktörer eller liknande som säger att ja, okej okay, nu är det här tillräckligt bra. Då släpper vi det och så har vi kvalitetsgranskare och människor som ger feedback. och Bara volontärer som kommer in från sidan och börjar designa logotyper eller skriva text för att förklara projektet och liknande. Och de hade ju inte heller en demokratimodell som var anpassade efter dem, utan hela den organisationen hölls ju väldigt mycket ihop av det eh, licenserna i öppen källkod Att vem som helst i den här gruppen faktiskt kunde dra och ta med sig i hela gruppens arbete och fortsätta jobba med det.
2: Men de tog ju vara på, på de tekniska möjligheterna också väldigt mycket i det här. Alltså de, de prövade andra demokratimodeller som att man till exempel skulle kunna ha en flytande demokrati eller liquid democracy där man kan eh, ge en röst till någon annan, för att jag kan inte mycket om det här jag har inte tid att engagera mig just nu så då lämnar jag min röst vidare och då kan den i sin tur lämna den rösten vidare ytterligare ett led då används min röst av den här tredje personen som okay, yeah. och sen får jag en rapport tillbaka om vad den här rösten används till och tycker jag att det här var ett idiotiskt beslut ja, då nästa gång så har jag tagit tillbaka min röst och ge den till någon som jag litar med på eh, och det leder ju till ett, ett mycket mer dynamiskt sätt att ha representativitet som ett mellanting mellan direktdemokrati och någon sorts representativdemokrati som vi idag har i väldigt många sammanhang mm. och, och det är ju tekniken som möjliggör det här för det skulle inte gå om man var tvungen att skriva på en lista varje gång man ville flytta sin röst och skulle någon skicka ett brev till en när, när rösten hade använts men när man kan digitalisera det här då får vi möjlighet till den här snabbheten och skalfördela och det är ju jättespännande som de har provat då i den här öppen eh, source-världen och inspirerad av det så, så tog vi ju ett, ett rejält grepp om det här med hur ska vi kunna hjälpa de här datorspelsföreningarna då, som var liksom våra specifika fall.
0: Och vad var det i de här föreningarnas processer och så som ni såg att här, här kan man ta en analog process och göra den digital? Var, var började ni liksom sätta ner den digitala spaden och hacka kod?
2: Den, den första spaden som vi var tvungna att göra det var ju att inte alls prata digitalt. Först var tvungna att få de här Företrädande för de andra personerna förstå vad, vad poängen med att ha demokrati i För det hade de inte fått någon som helst förståelse för eftersom de inte hade haft någon. De hade inte sett värdet av att medlemmar engagerade sig. Så först tog det ju en lång tid att få dem att förstå värdet av det här. Men när de väl förstod det så, så gav jag dem en fri händer och sa Men hur skulle ni vilja designa ett årsmöte nu när ni har hur det normalt går till? Och de började rita och skissa och, och hitta på och skapa skapade någon sorts Så här kan ett årsmöte se ut om det ligger på nätet. För de hade provat att använda forum och använda chattar och sånt, och det ledde till massor av olika problem. Det var ofullständigt så. Vi behövde bygga ett specifikt verktyg just för årsmöten. För det är ju den, den typiska sättet i den svenska föreningsdemokratin. Och för att inte behöva ändra för mycket i den här stadgarna av strukturen så kan man åtminstone ta den huvuddelen av den vardagsdemokratin och sätta det i form av ett, ett online-årsmöte.
0: Och årsmötet, eller riksmötet, eller vad det kallas i de här föreningarna, det är ofta där man Väljer styrelse och fastslår budget och går igenom revisionen i föreningen och yrkar på stora förändringar och den typen av saker. Vare sig det är en liten spelförening eller körförening eller om det är en nationell organisation. Så är väl modellen för hur årsmöten går till traditionellt sett rätt så lika i Sverige.
1: Precis, och det är därför som de här föreningarna, för de, de fick ju bara negativa administrativa aspekterna av årsmötet, de skulle krona med papper till olika personer som de aldrig hade träffat, de hade ju ändå inga diskussioner i det fysiska rummet så de fick inte de fördelarna, det var krångligt med att följa dagordningar på ett sätt som de aldrig hade jobbat med förut och liknande. Och tyvärr så ser man ju lite samma kultur i andra stora föreningar också. Att man förstår inte riktigt poängen med att ha ett årsmöte. Det är jobbigt att medlemmar ska komma och tycka saker. Och...
0: Du tänker i det traditionella stora föreningen med ja. tusentals medlemmar. Ja, och där det är ett väldigt litet fåtal som är på föreningens årsmöte. Ja, visst. Att i det fallet man som medlem så att säga inte riktigt ser sin egen koppling till den här årliga... Nej,
1: tvärtom. Det är ju faktiskt så att tillräckligt styrelse och, och kanslier ibland tycker att årsmöten är något man ska ha överstökat och inte jobba så mycket med för det är bara jobbigt. Och det finns en risk att folk kuppar. Och vi har ju ändå bestämt att verksamhetsplanen i förväg. Ska man komma hit och rösta om det för? Det är ju jättestödigt. Ja, så det kan finnas liksom underskott i
0: demokratin i den traditionella föreningsformen också. Såg ni sätt att liksom... Eh... Åtgärda också eller titta på hur man kunde utveckla den typen av eh, brister som man kan finna i den fysiska mötesformen? Eller?
2: Inte initialt eh, i det här projektet just, utan vi fokuserade på, på de föreningarna. Men sen när vi väl dragit igång det här projektet, eh, som vi kallade Boutit, eh, då eh, dök ju de här stora förbunden upp och sa men det här kanske kan förbättra våra fysiska årsmöten. Vilka typer av
0: förbund var det ni började jobba med?
2: tidigt med SveroC, vi jobbade med SFS, Sveriges miljö mm. studentkårer, ganska tidigt. Vi jobbade mycket med Miljöpartiet. Och genom att ta de här årsmötena som de har klassiskt sett har man fysiska möten till. och man då istället tar diskussionen innan mötet och lägger den på nätet och är tillgänglig för alla medlemmar. Då blir den här beredningsprocessen som man har, kanske i början av mötet, i, i plenum eller i en i gruppdiskussioner, Den kan man ju hålla online och då får alla medlemmar vara med. så alltså, tänker... såg de ju att det fanns ju engagemang och intresse hos medlemmarna som de tidigare inte hade fått ta del av, därför medlemmarna orkade inte åka på det fysiska mötet.
0: Okej, okay, vad ni säger nu det är ju att alltså, traditionellt sett så var man ju geografiskt bunden av det fysiska mötet för att kunna utöva sin inflytande. Så jag var tvungen att liksom ta min häst och rida till mötet för att vara med där och vara del av föreningsdemokratin. Och det gjorde också att själva socialiseringen eller förberedelsen av innehåll och sånt där, det började där på mötet. För det var då i faktiskt Nej, tänkades, det, det var det
1: som var så knepigt. För att allting sånt var ju egentligen tvungen att vara klart när mötet började. För du hinner inte göra en budget och skriva verksamhetsplan och göra alla sådana saker under mötet. Utan allt måste vara klart och motioner utskickade och så vidare. Så det en grej.
2: Du gör ju ja. små justeringar i det här i Precis. olika yrken mm. och, och, och ändringsförslag, men det blir ju på marginalen.
1: Ja. Äh. och ska man egentligen ha en demokratisk process runt det här som årsmötet borde vara, då skulle vi behöva ha årsmötet som var en månad fysiskt, så det funkar inte om det är ekonomiskt omöjligt. Men det funkar ju på nätet,
2: mm. äh, för då är det inget problem att ha mötet igång under flera veckor. Äh, ja, just det, för
0: alla diskussioner de kan öppna upp en bra bit före och så har man, kan man sitta hemma på kammaren och läsa något förslag och skriva en kommentar eller mm. Vi
2: jobbar kollaborativt med att skriva om saker och förbättra texter och vad det nu kan vara. Vi har ett jättespännande exempel på en organisation som tog det här verktyget jag byggt och sa att vi ska ha en, verktyg, en jätteberedningsprocess. Kan du berätta om det, där, Robin. Mm.
1: Det var ju så att Miljöpartiet tog ett nytt partiprogram för några år sedan. Och då ville man ha en process just där alla medlemmar, i hela partiet plus alla personer som ville, kunde få vara med och lämna förslag och ge feedback på det här partiprogrammet. Och då gjorde man då det i omgångar där man la upp första delen av processen. Då körde det ungefär en månad, utarbetade ett förslag av det och sen körde en månad igen. Man skickade ut personer lokalt som höll fysiska workshops. och Resultatet av de fysiska workshops gick direkt in i det här mötet så att man kunde följa upp. Och då knöt man ihop de som var bekväma att agera på mötet och de som var bekväma att agera i den fysiska miljön och fick bra input från alla.
0: Så på vilket sätt förändrade den här inputprocessen det mötet?
1: Det hade en ganska stor förändring. Dels så ändrade det såklart propositionen, det vill säga det som styret ställde sig bakom och la till överenskommelsen. Därför att det kom in väldigt, väldigt mycket förslag. Det kom in ungefär 15 000 förslag på det här som man processade i igenom och de här grupperna höll ju med många av de här förslagen eller upp, människor upptäckte saker som var redan faktafel eller som hänvisade konstigt eller förtydligades eller man ville ha annan lidelse och liknande och sen gav vi också medlemmarna tid att fundera ordentligt på vad man egentligen vill och läsa den här texten som man sen ska rösta om på kongressen ja, för det blir också en, en sak som förändras gissar
0: eh, om jag har en text på nätet så kan jag själv välja när jag förhållade mig till den och vilken jag frågade mig till ja. den.
1: Och när, det, vänta, när, det, när, det väl, när kongressen väl när kom sen så hade man formerat ett alternativt förslag. Därför att man tyckte inte att, att gruppens förslag, som alltså propositionen, riktigt motsvarade den feedback som medlemmarna hade givit. Och då röstade medlemmarna helt enkelt igenom ett annat förslag med väldigt stor majoritet. Och det är väldigt fascinerande att, att man har en sån process så öppen
0: och den här processen den har skett i ett sånt här verktyg och det här är liksom det som har varit fram tills själva mötet börjar så att säga. Men sen vet jag också att ni har jobbat med andra förbund till exempel där ni också använt verktyget under själva mötet.
2: Ja alltså verktyget är ju ett komplett årsmötsverktyg så ni har ju på något sätt hela biten det här var ju fokuset på beredningen processen. Sen har man ju hela beslutsfasen om man ska rösta i verktyget och det där kan man ju också jobba med på, på nya sätt. Dels kan man ju då ha vanliga omröstningar när man har dem i systemet och blir det som en, en, en sexigare mentometerknapp. Eh, som fungerar på smartare sätt därför att det är bättre algoritmer bakom hur man räknar fram det här. Men eh, det som ju också går att göra är att man kan ju säga att ja, det är inte bara de som är på det fysiska mötet som är med och röstar. Vi kan låta alla medlemmar vara med och rösta för de kanske har följt mötet på en videolänk. Eh, de kan vara inne i systemet och, och skriva förslag eller diskussionsinlägg under mötet. Och varför inte låta alla medlemmar med att rösta även om inte det är fysiskt? Och det är inget problem om alla ändå röstar i ett online-system.
0: Och jag gissar att för de här föreningarna som inte har någon riktig fysisk närvaro överhuvudtaget så blir det här plötsligt en helt ny dimension av hur man kan ha och bedriva en förening. De är ju så att deras möten
2: är ju, jag brukar rekommendera att de kör två till tre veckor som normalfallet då, om de har ett rent online-möte. För då kan man ju ha varje omröstning pågår en dyn så att alla har tid att gå in någon gång under dagen och rösta. Varje diskussion eller varje ämne borde bara ligga upp ett par tre dagar så att folk har tid att diskutera igenom det. Det är det stora frågor som verksamhetsplan kanske ligger upp en vecka innan man går vidare till nästa moment. Och då kan man göra flera moment gå på parallellt, par tre stycken olika som är relaterade eller inte relaterade om de kommer man på verksamhet. Så det där ser väldigt olika ut om man använder det ett fysiskt möte som ett stödsystem eller ett rent online-möte men också de här mixade. Som då till exempel Amnesty jobbade vi då med som eh, lät alla Amnesty-hundratusen medlemmar vara välkomna att komma in i Amnesty-mötet och rösta under det fysiska mötet. Ehm, och det har de gjort nu i två år och vi mm. jobbar vidare med för, för fortsatt utveckling av hur det ska kunna gå till ännu mer. Så,
0: så med det här verktyget så blir vad jag förstår att liksom det förändrar hur relationen mellan föreningens stadga och hur föreningen kommer till uttryck och medlemmens möjlighet till inflytande. Det är någonstans verktygen som ni tar fram blir en slags brygga eller ett sätt då, så att säga, förändra hur... Men
2: det är ju den i framtiden. Alltså, vad kommer hända när det här blir självklart? Kommer årsmötet som begrepp kanske försvinna? Kan man ha mötet gående hela året? Kanske man... Så, så, hur vinner så... du då? Men du, kan ju ha, du kan ju ha ett... ett årsmöte i ett, ett online-verktyg som alltid är öppet. Och när en då fråga behöver behandlas då lägger man upp den. Sen behöver vi diskutera om vi ska ha den nya föreningslokalen. Eh, och då får alla medlemmar som vill vara med och diskutera och så säger man att ja, torsdag klockan fyra ska vi ha omröstning. Och så har man diskussionen fram till torsdag klockan fyra och då öppnar man omröstningen och så ligger den öppen ett dygn. Och sen vet styrelsen, jaha det var alltså så här medlemmarna ville ha det. Vi kan ha någon sorts folkomröstningar inom föreningarna hela tiden eh, för att fatta beslut.
1: Hela konstruktionen i årsmöten handlar ju egentligen om det fysiska rummen. Det är inte anpassat
0: för en digital ålder. Det,
1: det finns ju liksom en del som begränsade. Hela liksom
0: grundtanken med ett årsmöte då, om man ska förstå det här rätt. Det handlar om att eh, vi måste träffas någon gång för att prata om de här grejerna. Och så bygger man en design och struktur som utgår från att vi sitter i ett rum och vi utför de här sakerna. Och så kallar vi det för föreningsdemokrati. Ja. Och det som händer nu då, det blir helt enkelt att om man liksom försöker tänka bort vad det där är, och tänker att nu är vi, möts vi i en digital värld. Hur skapar vi en så maximal möjlighet till demokrati under de förutsättningarna och att de villkoren blir helt annorlunda. Mm. Och, och,
2: och det är att det är det som faktiskt blir lite spontant om man skulle ta en grupp människor och säga att ni tillsammans ska skapa det här. Ni ska, ska driva den här verksamheten. Inte det första folk tänker att ja, det är naturligt att vi ses igen om tolv månader och så går man och tar sig tal. Det är klart att man vill ha en löpande diskussion och löpande processande av de frågor som den av håller på med. Och, och skulle vi då ta bort de här begränsningarna som vi satte oss av, det fysiska rummet och att vi kunde resa där med vår häst och vagn, ja, då har vi plötsligt friheten att hitta på ett nytt sätt av demokrati och kanske är det här en väg att gå Det vet vi inte, förrän vi har provat så.
0: Ni har valt att bygga utifrån öppet mjukvara och att göra detta till ett öppet mjukvarubaserat projekt. Vad är er argument och logik och varför, varför väljer ni att jobba på det sättet?
1: Alltså dels så skulle vi inte klara att göra det utan alla andra som skriver bra programvara eh, som vi då kan låna in mot att vi eh, själva publicerar fritt under till exempel GPL-licensen som Linux också har gjort då, eh, under eh, och På grund av det så kan man utan att formalisera samarbetet samarbeta. Så vi kan låna en massa 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 bra källkod och dataprogram från och använda som komponenter. Så att vi har ju skrivit egentligen på ett sätt en väldigt liten del av OTIT. Vi använder bara olika system. Som andra redan har Precis. programmerat som också är mjukvara i andra projekt. Exakt, och som då underhålls gemensamt så att vi på så sätt kan skala upp projektet och åstadkomma saker som vi aldrig någonsin skulle ha råd att göra. Vi har ju rimligtvis kanske sparat 98 procent av tiden. sen, Eller, sen det är det ju så att det just, känns, skulle kännas helt
2: alltså, förkastigt att vi har fått, fått av samhällets pengar för att bygga det här i olika projektansökningar vi har gjort och bidrag från stöd från ungdomsorganisationer och sånt som har varit med och betalt för det här. Att, att den insatsen från samhället att bygga den här mjukvaran inte skulle vara fri och öppen för alla i hela världen Det vore ju idiotiskt ja, varför, ju ska den, varför, ja, precis, varför ska den den oss in så? Eh, och vi ska säga att vi måste betala för att använda det här Det är klart att den ska vara öppen Den är betald av det gemensamma Då ska den användas av alla också Det känns ju ganska självklart Dessutom så är det så att genom att vi gör den öppen Så kan vi då, den som säger Men är det här verkligen säkert? Finns det risker här? Kan det vara något fuffens? Stäm, finns det min sånt Alla sådana frågor kan vi säga Fine, vi, ni får titta i koden, ni får se precis hur det här går till Kan inte så kan vi hjälpa er att förstå koden är uppbyggd Så att ni kan se att era rösträknad och att det här stämmer och fungerar Ja just det, för eftersom
0: det är ett demokrativerktyg så blir ju insyn och transparens också i själva kod, Eftersom koden någonstans blir regelverket för hur mötet fattar ett beslut att det blir är öppet och tillgängligt, det blir ett, så att säga, ett naturligt värde av systemet och viktigt för att kunna veta hur det, hur det faktiskt blev. Eller så skulle det skulle vara som att eh, stoppa in något i en svart låda som någon har hittat på någonting och så kommer det ut till andra. det skulle vara som att, att
2: rösträknarna sitter och räknar de här lapparna på valnatten var hemligt vilka de var. Alla gick runt med, med en huva och var hemliga eh, och man aldrig fick veta vilka de var och ingen kunde kontrollräkna. Eh, så, och det vill vi ju inte ha. Vi vill ju ha öppenhet i den typen av processer.
0: Jag föreställer mig att ni har idéer och tankar om liksom vart ni utvecklar ett sånt här verktyg framåt. Och vilka använder den här votit plattformen idag? Och vad, vad tänker ni om vart ni vill med den framöver här som projekt?
1: Något som jag tycker skulle vara jättekul att se är olika former av medborgardialoger För det tycker jag är något man har behandlats som ett problem snarare än en tillgång. Det är jobbigt att man måste prata med folk. då de Och det till exempel i ja, ja, Att man För nu, nu kan man skicka in lappar i olika sammanhang och så kommer det in tre lappar där det står vindkraftverket dåligt. Ja, då är det som, det som flest personer har tyckt i kommunen. Vad ska man göra med den informationen? Den kan man kasta i papperskorgen i princip. För det går inte att, det går inte att mäta om många människor faktiskt håller med om det eller hur man ska tänka runt att vi har fått de här tre lapparna. Så sådana processer är snudd på meningslösa, utan man behöver ha någonting strukturerat där man kan då vikta det som kommer in och säga det här håller många personer med om, eller det här håller vi inte med om alls. Om vi vill att ni vi ska trycka på det här så att man kan lämna lite sån feedback. Så att gå ifrån liksom, högre grad av tyckande och osäkerhet och veta liksom,
0: vilken åsikt i en dialog som bär stor vikt hos befolkningen ja. till att få en högre grad av synlighet. Och...
1: Ja, men visst, de arga trollen kommer ändå ringa kommunens växel och skälla ut dem. Vi behöver ju något där man kan strukturera att faktiskt komma med konstruktiv feedback och processa saker.
2: Jag liknande den, den här processen som Miljöpartiet hade där de hade då tusentals medlemmar som, som fick processa det här materialet. Och ni tänker att Det är helt enkelt
0: en superprocess typ process, inte nödvändigtvis bara är förborgare till föreningsdemokratiska processer utan det skulle kunna handla om processer som stat och kommun och landsting har i relation till medborgare till exempel. Sen finns det ju helt andra spännande möjligheter
2: när man digitaliserar något sånt här. Så alltså till exempel översättning. Alltså du, du har ett årsmöte som är i en global organisation eller någon typ av möte överhuvudtaget i en global organisation om den är textbaserad. Då kan man ju crowda översättningen av texterna inom gruppen. Så att, eller använda sig om Google Translate eller något liknande. För att låta debattinlägg skrivas på det egna språket och läsas av andra på andra språk. Så att man tillsammans kan föra ett samtal trots att man inte har ett gemensamt språk. Det är ju ja, inte en barnlek, men det är inte alls svårt när det är så länge det är skriven text vilket det är i det här fallet. Och det inte är högt tempo utan du kan låta saker och ting ta lite tid så du det kan få ta en dag innan det går att läsa det här diskussionsinlägget. Och låter du den liksom, processen pågå då kan du ju ha jättespännande dialog med personer som du annars fallet skulle kunna prata med. Vi har också möjligheten att vi har pratat mycket med, med Amnesty internationellt om att de skulle kunna ha sina styrelsemöten till exempel eller olika större möten där de befinner sig i olika tidszoner. Och då slipper de sitta vakna vid konstiga tider och, och försöka liksom ha Skype-möten. Om de istället har dem i det här verktyget så skulle de då kunna ha mötena när det passar dem, tidsmässigt, varje person. Men då får man ju ta lite längre tid på sig. då tar det några veckor, men då kanske det blir lite mer eftertänksamt också när man har ett årsmönte eller ett årsmöte, kring någonting.
0: Och om man blir nyfiken på VoxDict och hur det funkar sånt där så finns det på nätet och vi ser till att länka till det i show på programmet såklart så att man kan hitta till både er och se och titta på vad det här handlar om. Mm. Jag tror vi runder av där. Tack så jättemycket Anders Ultman och Robin Hans origsson för att ni var med i Digitala samtal. Tack. Med detta så är dagens podcast slut. Vi gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Där alla finns som pågår i detta samtal. Vi med. Och har ni en en fråga så om ni vill ställa en på annat sätt så går det bra till exempel på mail då är det podcast.digitalsamtal.se på twitter finns vi på @digitalsamtal så Då skulle det vara så att ni prenumererar på den här podden i till exempel iTunes eller något annat eh, sammanhang så rate oss gärna och skriv en kommentar för då hamnar vi högre upp i sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss så till nästa gång, hej då!